0: Muy buenas, bienvenidos a todos un día más al Darkeadores Club Ya tenemos por aquí a Dart Investor eh, Hoy tenemos un programita cargado, sobre todo con la volatilidad que hubo la semana pasada A finales de la semana pasada, con ese, esa subida de tipos de reserva federal Tenemos una semana completita también con el dato de IPC Muy buenas Dart, ¿qué tal?
1: Hola Diego, buenas
0: ¿Todo bien? ¿El mercado lo está sujetando o no?
1: Pues ahí ahí le están sujetando, le están sujetando con la resistencia del 3.807 en el S&P 500 y de momento, bueno, pues ahí está peleándose con esa barrera de los 3.800-3.807 a ver si es capaz de superarla o por el contrario se viene, se viene abajo de nuevo. El Nasdaq está casi en mínimos anuales.
0: Casi, casi. El Nasdaq ahora mismo está a, bueno, estoy viendo el triple Q, está a 4,28 eh, por encima de los mínimos. La verdad que la semana, el final de la semana pasada, después de, de las palabras de Powell, que estuvimos comentando aquí en la newsletter, eh, pusimos un poco también parte del discurso, porque nosotros hicimos el programa entre el informe y el discurso. El informe sí que tenía la nota esa que parecía que, que bueno, sí que se intuía un poco de pivote. Bueno, decía literalmente decía que iban a tener en cuenta todo lo que se había subido ya. Y luego salió Powell a machete, con el machete entre los dientes prácticamente.
1: Sí, lo gracioso es que iban a tener en cuenta lo, lo que habían subido ya hasta ahora. Y bueno, claro, en las anteriores subidas no han tenido en cuenta eso. Oh. <risa> Fue bastante curioso, la verdad. Así que, pero bueno, eh, el mercado sí que las palabras de Powell se las tomó en tono hawkish, y pero por el contrario, los datos de empleo sí que se los tomó un poco mixtos. ¿no? Eh, por un lado, el paro subió. Eh, por otro las nóminas crecieron, las nóminas no agrícolas del sector privado y sí que es verdad pues, que se veía que había cierta ralentización eh, en la parte de servicios que es la que más había estado creando trabajo hasta, hasta este momento. Entonces, bueno, pues el mercado ha querido de momento mirárselo de la manera más, más positiva posible, ¿no? eh, los datos de empleo. También tenemos esta semana datos de IPC, por lo tanto yo creo que también ayudará a despejar muchas dudas. Aparte también tenemos eh, elecciones de midterm, o sea que, que mañana sí, son, sí, ¿no? Eh, no sé si mañana o el miércoles, pero vamos, que, que va a estar el tema movidito porque dependiendo de cómo se reparta el poder, pues, pues puede ser más positivo menos positivo para las bolsas o generar más o menos volatilidad. Así que dos citas importantes. Mañana, mañana ¿no? Confirmado. Son mañana. Pues fíjate, a lo mejor por eso está el mercado relativamente tranquilo eh, en el día de hoy, ¿no? <coughs> Que está, ahí, sí, tenemos. que está ahí peleándose con la zona 3800-3807, como decía.
0: Tenemos también el petróleo eh, subiendo, bueno, que en octubre ha subido eh, cerca de un 10%, un 11%, creo recordar. Uh -huh. A ver qué pongo. Es un 11%, ¿verdad? Pongo la vela mensual. Es un. Eh...
1: A ver, no lo he mirado, pero te lo miro ahora mismo. La vela
0: mensual de momento... Un 8%, un 8%. Eh. Un 8% está subiendo la de, la de noviembre, un 6%, casi. No, pero sí que hemos tenido ese primer rebote de, del petróleo, también incentivado por estas elecciones mister que ya, te, ya sabéis cómo tenemos a Arabia Saudí un poco enfrentada con la administración Biden. Eh, Estados Unidos prácticamente estrangulando sus reservas de petróleo para... Para que no suba más, porque la principal preocupación, esto ya salió desde verano, la principal preocupación del estadounidense medio es la inflación. Entonces, para estas elecciones, Mister, pues Biden solo tenía una misión, que era bajar la inflación. No sé yo si lo ha conseguido, no sé yo si está muy contento el estadounidense medio, o mañana saldremos de dudas.
1: Yo creo que no está muy contento. Otra cosa es lo que pasa en las elecciones, pero yo creo que el problema de la inflación todavía se percibe como el principal problema que, tiene, que tienen los americanos. El crudo lleva desde el día 27 de septiembre subiendo, estaba el día 27 o el 26 de septiembre llegó a tocar la zona por debajo de 76 dólares y ahora está pues casi en 92, ¿no? entonces es una, una subida relativamente interesante que puede ir a más y que puede hacer que, que, que la inflación sea todavía difícil de controlar, vamos a ver.
0: También tenemos, eh, bueno, pues eh, sobre todo el dólar, que es un poco también el que el que hay que comentar estos días, que está cayendo, ha caído en octubre un 0,87 y está cayendo en noviembre un 1,44, le tenemos prácticamente, nosotros que miramos siempre el gráfico dólar-euro, le tenemos ahora mismo justo por debajo de la paridad 0,997, y está en una zona de soporte bastante, bastante importante. Nos pegó un latigazo, sobre todo el viernes, 4 de noviembre, que parecía que rompía media de 21 sesiones, media exponencial de 21 sesiones el jueves, no el miércoles, cuando subía de tipos el jueves, parecía que había continuación, y el viernes, con la publicación del dato de empleo, nos pegó un buen latigazo a la baja.
1: Sí, el, después de un canal creciente... Muy, muy importante, que hizo su pico máximo el día 28 de septiembre, pues desde ahí ha empezado a corregir, eh, ha abierto otro canal a la baja, que en la parte baja del canal pues llegaría o pasaría ahora mismo aproximadamente por los 0,987, ¿vale? que, que sería la zona desde donde debería rebotar en caso de que, como parece... No lo, no lo haga en la zona de la paridad ¿no? que, que hoy de momento la, la ha traspasado aunque vamos a ver cómo, cómo acaba la vela del día pero sí que es cierto que parece que la vela va de más a menos y estamos ahora mismo en los mínimos del día así que lo normal es que hasta esa parte baja del canal pudiera, pudiera deslizarse antes de, de, de tener otro rebote
0: lo que ya parece que esta semana Hay bastante menos, son earnings Estoy viendo ahora mismo el calendario Tenemos Hoy ha presentado Palantir En el pre-market, en el after Presenta Live, Activision También, Activision como no se llegó a, a firmar del todo el acuerdo Con Microsoft, Disney Presenta mañana, interesante Disney AMC, Upstart También presenta mañana eh, Tenemos a Roblox el miércoles A Digital Turbine. Bueno, Roblox ya se comenta muy poco porque eh, como el metaverso se ha ido diluyendo, pero Digital Turbine también muy comentada por aquí, Rivian, Nio, Yeti, eh, AstraZeneca el jueves y ya el viernes, bueno, ya el viernes muy tranquilito, que no son compañías importantes, no son compañías que digas mueven el mercado, pero son compañías muy sonadas por la comunidad twittera sobre todo en el último año.
1: Sí, sobre todo la mayoría eran empresas growth que estaban de moda en el año 2020 época del covid y que luego han entrado en un mercado bajista durante 2022 fue pues bastante serio tanto las growth tecnológicas como algunas compañías de vehículos eléctricos que has comentado como Nio Rivian pues eh, también han sufrido el, el mercado bajista con severidad entonces están todas muy castigadas muy castigadas y vamos a ver qué resultado qué resultados pueden presentar Será, será bastante interesante. Son compañías ya de un no, no tan de primera plana, ¿no? Como los que tuvimos, sí. eh, creo que fue hace dos semanas o la semana pasada. La, ¿qué hace, fue? Dos, hace, hace dos, hace dos. Fue
0: la semana gorda, Correcto. Y la pasada.
1: La C. Ya va cayendo un poco. También han presentado ya casi todas las grandes petroleras. Sí. Y bueno, pues van quedando ahí esas compañías, digamos, de, de sí. segundo nivel, por llamarlo de alguna manera, aunque hay algo interesante que pueden seguir dando pistas de cómo están pasando toda esta crisis o todo este mercado bajista en las empresas y cómo les va afectando pues tanto el tipo de cambio como los tipos de el alza de los tipos de interés. Bueno, interesante, interesante.
0: Sí, sobre todo, estaba viendo que tenemos también, que es que el miércoles, se he dicho, tres del miércoles, pero es que está también Unity, está Fever está Bayon Mint, es que hay muchas muy, muy sonadas. ¿Qué opinas eh, de que vayan a ser estas, la, como fueron las primeras en caer, vayan a ser las primeras en recuperar?
1: Pues debería ser así. Históricamente, eh, cuando empieza un nuevo mercado alcista, eh, es el growth el que tira. Entonces, mmm, bueno, ahora mismo lo que estamos viendo en el mercado es que ese tipo de acciones todavía no reaccionan. De hecho, con los resultados de las grandes tecnológicas que tuvimos hace dos semanas y la corrección espectacular que se están marcando las, las grandes del Nasdaq, pues eh, frena, un poco, frena un poco que todavía empiecen a despuntar pues, esas, te, esas tecnológicas pequeñas que serían las, las primeras de, de, de tomar el relevo. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo que está funcionando bien, pues son otro tipo de sectores que, que a lo mejor tienen que ver menos con el growth, ¿no? Pues, eh, sectores más eh, healthcare, eh, el, el consumo discrecional, eh, mmm, energético, eh, sector metales y mineras, eh, pues ese tipo de, de sectores que se asocian menos al growth, ¿no? Entonces, por eso parece que todavía... No estamos en situación de, de, de romper y de, de, de poder romper la bajista principal y decir que al menos podemos salir del mercado bajista ¿no? o, que, o, que, o que hayamos podido dibujar un suelo. Parece que todavía estamos lejos de eso. También los datos económicos no invitan demasiado al optimismo. Bien, es cierto que, que el mercado se está agarrando a cualquier clavito que encuentra por ahí, el clavito ardiendo que encuentra. Eh, para, para mirarlo de manera positiva, pero ya sabemos que esto ha pasado en varios rebotes que hemos tenido durante este mercado bajista y que cuando el mercado deja de mirarlo positivamente eh, se, acaba, se acaba pegando una buena bajada, ¿no? Y llegan los días de sin miramiento que te caen los índices más de un 3%. Entonces, bueno, pues... Todavía paciencia, se puede estar en muy pocos sitios, en sectores seleccionados y con todavía manejando unos stops muy cortitos porque todo, todo lo que estamos viendo, la volatilidad que, que hay presente en los mercados ahora mismo, pues hace difícil que, que, que se pueda navegar.
0: Eh, las criptos sí que se están moviendo un poco últimamente, sobre todo, bueno, pues evidentemente algunas pequeñitas tienen mucho más volatilidad, mucho más rendimiento, pero sí que es cierto que yo estoy empezando a ver movimientos en las pequeñas, todavía es muy pronto, todavía hay que ir con mucho mucho cuidado, pero ya en cripto estamos viendo movimiento, también estamos viendo en algunas small cap, movimiento de, de bolsa, de mercado entonces yo creo que empieza a haber algo, pero todavía es muy pronto y puede ser simplemente un mero rebote y que todavía quede ese, esa capitulación que, que se llama, pero sí que es cierto que yo también pienso que las pequeñas compañías serán las primeras en remontar y estamos viendo ya algo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Llevamos mucho tiempo dibujando, dibujando casi una pauta plana que podría corresponder con un suelo. Hemos visto como la media de 50 sesiones y la media exponencial de 21 sesiones se han aplanado durante el tiempo, sobre todo principalmente en el Bitcoin y el Ethereum. Ahora la que faltaría por templar sería la media de 200 sesiones, que para para templarla primero hay que, hay que superarla y en eso están ahora mismo las criptos. ¿no? Entonces, bueno, pues también igual que decíamos que el growth era lo primero que tenía que tirar, eh, las criptos también estarían englobadas sí. en, ese, en ese pack. ¿no? Cuando veamos las criptos eh, tirar, superar la media de 200 sesiones, que esta media se torne al alza que veamos un, un golden cross no eh, tal pues empezaremos a pensar que es posible que algo esté cambiando
0: el bitcoin hizo hizo un máximo hace un año en octubre de 2021
1: pues fíjate lo que ha llovido desde entonces
0: la primera, justo hace un año en la primera semana de noviembre de 2021 hizo su máximo en 59
1: bueno, si sí, yo lo miro en euros correcto
0: 69.000 Sí Correcto Fíjate, lo, lo que ha llovido desde aquellos máximos ¿eh? Y fue lo primero en empezar a caer Sí, sí, sí Fue lo, lo primero Luego ya vino el Grow eh, También por esas fechas A finales de noviembre con algún latigazo Y luego ya, bueno, pues Todo lo que hemos vivido el último año
1: Sí, mira, el, el Bitcoin hizo pico Sobre el 9-10 de noviembre Del 2021 Tengo yo aquí marcado con respecto al euro, es ¿eh? como, que, que, como yo lo miro. Ese fue el momento en que, en noviembre de 2021, cuando la FED anuncia que va a revertir el QE y lo que va a empezar a hacer es un QT y una subida de tipos de interés. O sea, de política monetaria expansiva pasa a política monetaria contractiva. No fue automático, porque hasta marzo no, 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 empezó, no, empezó, no hicieron la primera subida de tipos de interés, que fue de, creo que fue de 25 puntos básicos. Pero sí que ya, cuando, con el anuncio, eh, sí que el mercado cripto se dio la vuelta. El, el, las compañías Growth, de pequeña y mediana capitalización, también se dieron la vuelta sí. en noviembre. Y hasta enero, hasta finales de diciembre, enero, eh, el Nasdaq eh, y el S&P 500, que fue, fueron los últimos en caer, no se empezaron a dar la vuelta. ¿vale? Entonces, pues a lo mejor ahora también te deberíamos mirar el, el IWO, ¿no? que es el Russell 2000 Growth y las criptos, sobre todo el Bitcoin, Ethereum, las criptos grandes, para ver cuándo se empiezan a dar la vuelta. Porque, porque bueno, si fueron las primeras en caer, pudieran ser las primeras en darse la vuelta ahora.
0: Sí, la verdad, yo incluso lo diría con más certeza, van a ser las primeras en darse la vuelta. <risa> Pero, pero sí, yo, yo coincido contigo, creo que hay que poner el ojo ahí. Eh, ¿Cuándo llegará esto? Pues no lo sé, porque eh, parece ser que depende mucho el mercado de lo que diga el señor Powell y ya sabéis que las estimaciones, lo que plantean en un primer momento, puede no ser eh, lo que sucede al mes siguiente, porque ya hemos visto cómo las estimaciones nos las han llevado, nos las han alargado un poco más de un mes a otro, pues imaginaros lo que puede pasar de aquí a... La próxima es en diciembre y la siguiente en febrero, creo recordar, ¿verdad?
1: Sí, creo que sí. Y bueno, pues la de diciembre, pues ¿en qué se van a fijar? Pues evidentemente se van a fijar en los datos de este viernes, creo que es, que salen los del IPC. Serán el IPC de octubre, pues muy importante. Vamos a ver si hay mejoría, el mercado ya está descontando que, que baja creo que es la, que se, la interanual que se espera, es una inflación de un 8%. Vamos a ver si es capaz de presentar unos datos por debajo del 8% o, por el contrario, eh, pues sigue, seguimos todavía por encima de ese, de ese umbral de, del 8%. Desde luego, interesante, también tendremos los datos de empleo, que, que ya yo creo que es una de las cosas que más está preocupando a la, a la FED. Sí. Yo creo que con los datos que salieron el, el viernes que el mercado parece que medio se tomó de buenas, yo creo que todavía son muy verdes, muy verdes, y si hay algún brote verde es minimísimo, como para que la FED por eso cambie su, su política, vale. yo creo que hace falta más deterioro del mercado para que la FED dé un giro y dé por, por acabada, acabado ese proceso de subida de tipos, que recordemos, no solo es un proceso de subida de tipos, luego es un proceso de cuando hagamos techo eh, cuándo se van a bajar los tipos porque podemos estar una larga temporada con los tipos ahí arriba ¿vale? con lo cual eso también el mercado eh, hay que tener cuidado cuando invertimos porque eh, parece que el mercado está esperando el pivot point de la FED o, el, o alcanzar el tipo terminal ¿no? que es el máximo de tipos de interés que vamos a alcanzar en este ciclo pero pensando que ya a partir de ahí el mercado va a empezar a bajar y no es así. Se pueden mantener durante bastantes meses los tipos ahí arriba y pueden seguir haciendo daño a la economía y deteriorándola más todavía. Entonces, bueno, pues hay mucho, mucho que cortar todavía de, de aquí a la reunión de la FED. Y esos que dicen, no, es que la FED va a ralentizar la, la, la subida de tipos y tal. Yo creo que es que la FED ahora mismo no lo sabe. O sea, la FED quiere esperar a tener datos delante para, para tomar esa decisión y que todos los datos que salgan a partir de ahora, que afectan o que pueden afectar, pues serán súper importantes para, para tomar esa decisión. Así que todavía muy pronto, muy pronto como para que el mercado esté ya pensando que si solo van a ser 50 puntos básicos. O sea, si sale un dato de IPC de malo, que va a hacer la fe? Si los datos de mercado laboral no mejoran, que va a hacer la o empeoran, que va a hacer la FED. ¿Va, va, ¿Va a subir solo 50? Yo no me lo creo. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar, porque es mejor trabajar con datos fiables ¿no? y certeros que, que trabajar sobre estimaciones, que ya hemos visto que en el último año las estimaciones de la propia FED las han tenido que revisar tres o cuatro veces.
0: Sí. La clave para el jueves va a estar sobre todo en la inflación subyacente. Esa inflación todavía no ha hecho pico. En la general, vamos a ver cómo afecta el petróleo, pues sí que es cierto que ha repuntado mínimamente un 6-8%. Un pero la inflación subyacente yo creo que es, junto con el empleo, una de sus mayores preocupaciones a día de hoy.
1: Sí, sí, yo creo que va a ser bastante importante. De hecho, yo creo que a lo mejor... Eh, bueno, ya la general estaba bajando pues debido a que el peso de la energía pues ya se había relajado, eh, vamos a ver cómo salen estos, estos lo, la, el próximo dato y lo que la energía aporta a la inflación, pero sí que es verdad que la, que la subyacente yo creo que es la que más, lo, lo que más le preocupa, y de hecho yo creo que en la mente de la FED tienen la idea de llevar en algún momento los tipos de interés por encima no de la inflación general, sino por encima de la inflación subyacente. Y a lo mejor, pues ahora mismo creo que estaban al 6. Los tipos terminales dicen que ahora mismo las estimaciones son sobre el 5, 5 y algo. Eh, bueno, pues cada vez estamos más cerca, cada vez estamos más cerca. Y, y yo creo que ese es el objetivo de la FED. ¿Cuánto tardemos en llegar a esos límites? Pues no lo sabemos. ¿verdad? Habrá que ir viendo.
0: Sí, sí, pero vamos, que, que eso de que la desaceleración está cerca es cierto, pero porque ya estamos eh, casi en un 5%, o sea, es que tiene que desacelerar ya en algún momento, tiene que dejar de subir 75 puntos básicos. Si sí, al final hay una subida de tipos muy, muy agresiva. Si os cogéis el, el gráfico del rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años, por ejemplo, lo ponéis en mensual y flipáis, o sea, es la subida de tipos más agresiva de, desde prácticamente desde que TradingView te da datos.
1: Sí, sí, totalmente. También la, la inflación ha sido la más alta vista o, o la, que más, la que más rápidamente ha crecido de los últimos 50 años, ¿vale? porque desde la década de los 70 yo creo que no había una inflación tan alta. Así que a, a situaciones desesperadas, pues medidas desesperadas, ¿no?
0: Sí, pero yo espero que se haga autocrítica de un poco todo esto que nos viene pasando desde el año 2020, eh, todo lo que vino posterior al COVID, que creo que no se va a hacer, pero es que se han hecho cosas muy mal. Es que nos, nuestros líderes, yo creo que no, no... Evidentemente es una situación muy difícil de torear, oye, hay que estar ahí, pero ha habido algunas cosas que que ponen en riesgo a países, ponen en riesgo a sistemas monetarios, ponen en riesgo muchas cosas.
1: Desde luego, si se hubieran empezado a subir tipos de interés antes, pues seguramente a lo mejor no estaríamos en la
0: situación que, que, que
1: estamos ahora mismo. Eso sí que es achacable a la FED. Eh, por el lado, mmm, a su favor, ¿qué podemos decir? Pues que hacía 50 años casi que no teníamos una inflación tan alta y tan persistente. Entonces, parecía como que, bueno, pues es transitoria, ¿no? que nos decían al principio, equivocadamente. Porque lo que tenían que haber tenido en cuenta es que la cantidad de masa monetaria, o lo que había crecido, la oferta monetaria, era tan absolutamente descomunal como para, para intentar salir vivos del COVID, porque si no es que la gente se moría, si no les regalaban el dinero, que es lo que hicieron los famosos cheques en América, ¿vale? que los recibió toda la población... Pues la FED tenía que haberse dado cuenta que toda esa inyección de monetaria eh, iba a pasar factura, y que iba a pasar factura en forma de inflación. Al final, todo eso lo que genera es el alza de los precios. La gente tiene más dinero para consumir y, y la gente consume. Consume y en cuanto pueden salir de sus casas, consumen. Y eso pues, ha subido la inflación. Eso y bueno, pues aparte el petróleo, las guerras y tal... Pero ya había inflación antes de la guerra, ¿eh? que tampoco nos engañen porque ya veníamos hablando de la inflación, de los cuellos de botella que había en la cadena de suministro
0: y todo eso. De porque... acuerdo. España fue muy curioso porque no llevaba yo la guerra ni, ni cinco días y ya salió Pedro Sánchez en el Congreso ahí diciendo la culpa de la inflación es de Putin. Y digo, a la tomar por culo.
1: Sí, sí. Fácil, ¿no? Echar la culpa a los demás cuando lo que no se quiere es asumir la parte de responsabilidad que puede tener. ¿Sabes? Que, que al final yo no digo que toda responsabilidad sea de él. Eh, también la inflación ha sido un tema global, ¿vale? No ha sido un tema de un país determinado, pero evidentemente eh, cada país ha podido tomar medidas que, para, paliar, para paliar este, pues este drama ¿no? que estamos viviendo. Es que en toda, yo creo que la gente sabe que los precios están subiendo y demás, pero no sabe que, que mientras esto siga a estos niveles, esto es persistente. O sea, todos los meses suben los precios y los salarios no están subiendo, ni mucho menos en esas cantidades. O sea, nos estamos empobreciendo. O sea, esos no sé esos que dicen, no hay que controlar la inflación, que dejen ya de subir los tipos de interés y que la bolsa suba y tal y cual. Bueno, es que eh, con la, si no controlas la inflación, cada vez eres más pobre. O sea, olvídate de la bolsa. Es fundamental. Pero bueno, vamos a ver.
0: No, porque no eres más pobre porque inviertes y pierdes un 80% y ahí ya no te preocupa la inflación, ¿entiendes? No, claro, entonces la inflación es lo de menos.
1: <risa> Ay,
0: es, que, es que a mí me hace mucha gracia eso lo de cómo, cómo hacer frente a la inflación, invierte, ok, invierto, en indexado al de San 500, ok, menos 30%, ya he superado la inflación. Hay que invertir con cabeza, chicos, sobre todo... Eh, reducir deudas, eso sí, tratar de ahorrar, apretar los dientes, formarte y ahí sí tratar de rentabilizar tus ahorros.
1: Bueno, efectivamente.
0: Bueno, eh, poco más que comentar. También tenía por ahí el tema de Twitter, Elon Musk, Tesla, que Tesla está cayendo a mínimos desde eh, marzo de 2021 también. Marzo de, de junio de 2021, lo tengo aquí, espera. Marzo, marzo de 2021, junio de 2021, vale, no sé por qué lo porque varía tanto. Pero Tesla está en mínimos, eh, está a punto de los 170 dólares, también un soporte importante. Con Tesla yo ya me lío porque ha habido tantos splits y cambios de precio que ya no sé ni, ni dónde está. Pero ¿qué, ¿qué opinas ya de esto? Porque yo si fuera accionista de Tesla, un accionista grande, no me haría mucha gracia eh, cómo se lo pasa a él. Sería un poco como el aficionado del Barça con Piqué. ¿Entiendes? <risa>
1: Sí, la verdad es que es llamativo que una persona sola, eh, por sus declaraciones o por sus hechos, pues tenga tanta capacidad de, de incidir en el precio de una compañía y de una compañía no pequeña como Tesla, vale. Ya no te digo de los Dogecoin y, y demás criptos que también ha, ha, ha puleado, ¿no? Ha subido cuando ha querido y cuando no ha querido las ha bajado. Eh, lo que le está pasando a Tesla, bueno, pues aparte de que Elon Musk ha tenido que vender y está vendiendo muchos billones de acciones para poder hacer frente a la compra de Twitter, yo creo que se, estamos en una situación que, se, que demuestra que no te puedes enamorar de ninguna acción. Que eso de decir, no, es que ya, ya no digo Tesla, ¿eh? porque a lo mejor Tesla nadie la entiende como un cimiento de la cartera. Pero eso es de, no, yo tengo decimiento a Amazon o yo tengo decimiento a Google, porque es que son las grandes, grandes que nunca, nunca van a caer. Esto es lo que mueve el mundo y cada vez van a ser más grandes. Y, y esto, uff, pues esas te están dejando ahora un roto del 40%, algunas o más. Ya no te digo Facebook, ¿vale? Que <ríe> meta, que, que sí que lleva otro rejón de, de otro calibre todavía más importante. Entonces... Cuando hay un mercado bajista del tipo del que estamos viendo, no hay refugio posible. O sea, o tienes unas tragaderas enormes para aguantar ese tipo de rotos en las carteras, porque si esos son los cimientos, se entiende que son las que más porcentaje de la cartera ocupan y demás. Pues si esas te están cayendo un 40 o más, madre mía, ¿cómo estará el resto? ¿no? Entonces, uf, lo de invertir a largo plazo, desde luego... Es que hay que, tener, hay que tener mucho espíritu de largo plazo. ¿eh? Yo de verdad que no lo tengo. Yo <risa> prefiero otro tipo otro tipo de gestión, pero sé que hay gente que... Pero bueno, hay gente que realmente piensa que es inversión a largo, que lo está haciendo, pero lo está empezando a pasar mal. Lo está empezando a pasar mal porque, porque oye, eh, eso, esas caídas tan grandes de tu
0: cartera... uff uff, cuidado. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo se nota que hoy no hay jaleillo, que el otro día tuvimos a casi 50 personas aquí y hoy está la cosa más tranquila. Pero, pero bueno, nos vemos el miércoles en esa previa, aún más previa al dato de inflación y ya tendremos algo más que comentar. Que hoy, la verdad, que con, como hicimos el repaso bien el miércoles pasado, nos pilló justo con la Reserva Federal. No hay mucho, mucha chicha que sacar.
1: Pues sí, un saludo para todos y nos vemos el miércoles. Chao. Chao.